0: Bem-vindo do Série de todo o Brasil, Brasil. está começando mais uma edição do Rapadura Cast e eu sou Juliano de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre viagem no tempo, estamos aqui com Maurício
1: Saldanha. Na viagem no tempo o tempo inteiro, então se vocês não me ouvirem eu estou por aí, passado, presente, aliás, passado ou futuro, presente eu não estou.
0: <risos> Juliano Dangelo, Great Scott. Maravilha, e o escritor Rafael Dracon.
1: E aí, pessoal, eu tô aqui de volta,
2: porque não adianta. No Rafa DuraCast, sempre, I will be back.
0: Eu
1: nunca, tinha passado, eu nunca tinha passado nisso, Rafa. Essa frase é uma brincadeira com o tempo. Quando ele fala, I will be back. Isso. Yes. Não, eu que ele só falava mesmo que ia voltar, né? Eu vou voltar, tipo, ó, não se preocupe que eu volto. Mas ele tá falando de tempo mesmo, Will Beck... Estalou ah, a cabeça. É um isso. Ah, não estala assim, ó. Vai, Num... estalou minha cabeça. <risos> Olha,
0: gente, nós vamos falar aqui sobre o lado científico da viagem no tempo, máquinas do tempo, e fazer uma relação com os filmes, livros, grandes nomes da cultura pop. Nós vamos falar tudo agora. Vambora, Maurício! <risos>
3: Doc, we better back up. We don't have enough roads to get up to 88. Roads? Well, we're going. We don't need roads. Welcome to the world of the cinema! I'm a cop, you idiot. You suck. You suck. Life was life. You can't handle the dream. I'll be back. Nice the Oscar goes to Rapadura Cast. Mr. Sandman, Mr. Sandman, Mr. Sandman. Mr. Sandman.
0: populares da ficção científica e também da cultura pop é a viagem no tempo. Quem nunca quis viajar no tempo ou nunca teve interesse em viagem no tempo?
1: Cara, eu acho que a primeira viagem no tempo é quando a gente tá na barriga da mamãe. É uma grande viagem, Kaline, né? A gente tá, é uma viagem... Acho que a primeira máquina do tempo é a barriga da nossa mãe.
0: Chapada diamantina.
2: É, então, mas falando... <risos> Mas essa, essa coisa da viagem no tempo, né, como é que isso tudo começou? Isso começou na literatura, principalmente com o A.J. Wells, né? Então, a ah, ideia já vinha já via antes tal, mas com quando ele escreveu A Máquina do Tempo, foi a primeira vez que foi mencionada, até ele que criou esse termo. Basicamente, A Máquina do Tempo lá, né, se não me engano foi em 1890, era, era algo assim que ele escreveu o livro.
0: A criação do cinema ali?
2: Pois é, E aí, no caso, né, nesse livro, no livro original, né, ele contava a história de um viajante sem nome, e aí ele se baseava em conceitos matemáticos para criar uma máquina que fosse capaz de alcançar a tal da quarta dimensão.
0: A gente não visualiza a quarta dimensão, correto?
2: Então, é seria isso aí, a gente, seria essa, esse tempo, né, essa relação de espaço-tempo que a gente conseguiria torcer né, esse, essa relação de não fazer uma fazer uma linha curva e às vezes fazer né, um buraco que a gente pudesse atravessar e mexer na, nessa linha temporal.
0: Essa quarta dimensão a gente não consegue visualizar é um plano diferente do nosso porque tem a primeira, segunda e terceira dimensão é aquela que é o 3D né aquela que a gente abraça tudo a quarta dimensão o que seria assim é como você conseguiria mensurar pra gente essa quarta dimensão?
4: Jura A quarta dimensão é muito simples, a quarta dimensão é o tempo é só isso, a quarta dimensão é o tempo que na física moderna ela é, é eles, os físicos modernos atrelam o tempo ao espaço. Então, acaba que a quarta dimensão fica o espaço-tempo, o contínuo de espaço-tempo. Então, você, a gente consegue viajar nas três dimensões e não consegue viajar na quarta, a não ser num sentido só. Só consegue viajar para frente. Né? A gente viaja no tempo, mas como forma ele determina. Né? A gente não tem escolha de viajar para trás.
2: Para funcionar uma máquina do tempo ela teria que ser um, uma, um acelerador de partículas né, que ela lançaria no espaço e teria que criar o que eles chamam de buraco de minhoca. Né? Hum. Seria uma estrutura cósmica, né, basicamente, que seria um túnel que conectaria dois pontos do universo distantes no tempo e no espaço, estabelecendo um atalho entre eles. Esse seria o conceito para se gerar uma máquina... Agora, a energia para se produzir isso seria uma coisa infinita, né? para conseguir movimentar o um negócio a Energia é nuclear,
0: é não? Tipo... A energia lá dos exterminadores
2: é, teria que ser daí pra, pra frente.
4: Por quê? Aí eu acho que é uma boa. É uma, o Rafa deu um bom gancho pra gente entrar na parte da física, né? Porque nos filmes que a gente vai citar e que a gente viu, tem várias possibilidades, mas a, a física, a possibilidade científica é essa que o Rafa falou, né? Que é você entrar no wormhole no buraco de minhoca que. A, a energia seria porque você só conseguiria entrar nesse buraco pela velocidade da luz. E, a, e você entrar, chegar, se aproximar na velocidade da luz é uma coisa que para a gente ainda é impossível. Por causa da, da, da lei de, de relatividade do, do, Einstein. do Einstein, que a é energia igual a massa vezes o, a velocidade da luz ao quadrado. Isso causa um problema que quanto mais você se aproxima da velocidade da luz mais a massa, ou do seu corpo, ou do aparelho, da nave que você está usando, mais a massa aumenta. E, ou seja, quanto, e também quanto maior a massa, maior a energia para você conseguir deslocar isso. Então fica um problema enorme.
0: É por isso que o pessoal diz, né? que Quanto mais alto você joga um objeto, mais pesado ele vai ficando quando ele está se aproximando do chão, né? O impacto vai ser bem maior.
4: Claro, mas aí não é uma questão da massa. Não... Essa, essa, essa singularidade, digamos assim, é só para os corpos que estão se aproximando da velocidade da luz, que é uma coisa fisicamente muito difícil. Nesse caso, é só a aceleração mesmo, entendeu? É claro, o impacto vai ser muito maior, mas pela aceleração do, e o peso, mais nada.
0: Quando a gente olha para a roda de um carro em movimento, em movimento muito rápido, tem determinadas horas que parece que o, a calota não tá. que o pneu não está não tá rodando. É por causa da alta velocidade, ela está girando tão rápido que dá impressão ao olho nu que não está girando, é isso? É,
4: aí é uma questão só de ilusão de ótica também, né? É só, só ótica. É,
2: isso. Aí entra na, na teoria do observador. Sim. Assim, é assim, é, é, tá, é isso aí que você está dizendo. Imagina assim, a gente está num, tá num trem. E aí, se uma pessoa solta, ela tá no alto do trem, ela solta uma bola lá de cima. Hum. Se você estiver vendo do, de dentro do trem, essa bola vai cair em linha reta. Sim. Mas se você estiver vendo de fora do trem, você vai ver uma parábola. Então, como é
0: que essa bola caiu, afinal, em linha reta ou ela caiu em parábola? Depende do observador. Investigação criminal também, né? Por isso que eles pegam vários pontos de vista de determinado, por exemplo,
4: um assassinato,
0: porque dependendo do ângulo tu consegue ver uma coisa completamente diferente, né?
4: É. Tudo isso pode ser muito bem calculado pelo pelas leis que o pai da física clássica nos deu, que é o Newton.
2: Verdade, verdade. Newton
4: chegou, né? Tomou uma maçãzada na cabeça, desenvolveu e conseguiu fazer uma ponte importantíssima para a humanidade, que é pegar a matemática e conseguir aplicar a matemática nas nos fenômenos. Físicos, né, nos fenômenos naturais. A igreja abençoou, coisa rara, mas abençoou, porque conseguiu explicar muito bem e quantificar e calcular os fenômenos é, naturais. Tudo lindo. Só que aí eles quiseram fazer, aí foram pro espaço. Aí eles quiseram fazer, aplicar as leis newtonianas no espaço. Não funcionou. Não dava certo, não batia, não era redondo. Aí Newton começou a ficar desesperado. Por que, que tá acontecendo? Por que, que no espaço não funciona? O pessoal primeiro chegou a pensar que a velocidade da luz era relativa. Mas aí, depois de muitos estudos, eles viram que o tempo é que era relativo. O tempo no espaço é outro. Aí, aí pronto, aí fodeu com a cabeça de todo mundo, né? Como assim? O, o tempo não é contínuo? Não. O tempo... Não é. Não, não. não progride em velocidade uniforme em todo o universo. O tempo é relativo. E isso é, é realmente de pirar a cabecinha, né? Como assim o tempo é relativo?
1: Eu acho que a gente viaja no tempo quando a gente viaja daqui, por exemplo, Porto Alegre chega no Japão no outro dia. Tá? Chegar num lugar e o horário, o horário é diferente, né? Isso eu nunca entendi, assim. Como é que pode ser outro horário entendeu? em outro lugar?
0: Não, e o horário de verão, por exemplo, tu pode sair dez e meia de São Paulo e chegar
4: em Salvador 10 e 20. É, mas aí, Maurício, é uma coisa mais tranquila pra gente entender, até seria um pouco mais fácil, porque é uma questão... O horário é uma questão de convenção, né? A Terra tá rodando, o Sol... Tá, mas mas o horário não é
1: tempo? tempo? Mas o horário não é tempo?
4: Não. O horário é uma convenção para você medir o tempo. No horário não é igual a tempo. O horário é uma convenção que o humano... Sim, sim, inventou sim, mas... Pra se localizar no tempo. É muito diferente.
1: Tá, mas, mas eu, tá quero que eu, que eu quero dizer que é o mais próximo que a gente tem é, é, aqui, palpável, de uma viagem no tempo, entende? Pra... É como Exato, se fosse brinca é. uma brincadeira. Eu tô chegando no futuro amanhã no Japão, entendeu? Por exemplo, é, se, eu chegar, é, tá,
4: é, tipo... se eu chegar
1: no Japão hoje, eu tô no futuro.
4: É, é, rola, isso rola meu. Uma coisa também incrível, quando você olha uma estrela, essa estrela pode não existir mais, você pode estar vendo só o brilho dela que demora vários anos-luz, às vezes milhares de anos-luz, para chegar aqui na Terra, você pode não estar tá observando.
2: É que eu queria comentar isso que o Maurício falou, que isso que o Maurício falou é muito interessante, até porque isso está dentro da teoria da relatividade, porque segundo a teoria da relatividade, o movimento, ele afeta o ritmo da passagem do tempo, né? Então, quanto mais rápido alguém se move, mais rápido essa pessoa avança para o futuro em relação a referenciais mais lentos. Então, alguém que viaja constantemente de avião vai chegar ao futuro mais rápido do que alguém que nunca tenha viajado de avião, pois o tempo para essa pessoa vai passar mais lentamente e ela vai
0: envelhecer menos. Aqui ah, que pareça é demais, hein? Parabéns. Olha, é, mas é, é, aí, é. Rafa, não é que ela vai viajar... Que talento, tá Juca! <risos> Tá só de bicicleta andando a pé pro trabalho. Juca, tu tá envelhecendo, Juca, mais rápido do que os empresários. É justo, só viaja avião.
4: Fantástico. <risos> <risos> em relação ao que você vai. falou, Rafael, que não é que ele vai chegar no futuro, né? É que o tempo pra ele vai passar mais devagar, né? Aquela Isso. velha história de que se uma pessoa se nascerem dois gêmeos um gêmeo nasceu, entra numa nave espacial vai embora depois de passar, sei lá, 10, 12 anos na nave espacial depois de 10, 12 anos na nave espacial quando ele voltar, o irmão dele já vai ter morrido de velhice já vai ter se passado mais de 100 anos Não sei. Porque parece um espaço... macaco é, exatamente, exatamente
0: por que isso?
4: Porque é, o Einstein, é, desenvolvendo a teoria da relatividade, ele viu que os, o, a, forma, a velocidade que o tempo se passa está diretamente ligada à quantidade de massa que a gente tem por perto. Então, por isso que a teoria da relatividade é massa vezes a velocidade da luz. A massa é essencial nessa história. Então, o tempo aqui no, no nosso mundo, no nosso planeta, ele é contínuo porque a nossa massa é contínua, né? Uhum. A gente não perde um pedaço do planeta, não vem meteoro, etc e tal. Então, no espaço, a massa que você está é, lidando, que você está perto de você, uhum. ela é diferente. Você não está tá viajando numa, numa nave do tamanho do planeta Terra, né? Ele, o, o Einstein viu que a Terra, que o universo, ele é curvo. E que ele vai se curvando de acordo com a massa que está perto e nessa e o tempo também vai se curvando a a, a gravidade da massa não atrai só é, outros corpos mas atrai também o tempo é que isso que eu não sabia disso então gente? então,
1: então quem, quem vive num num, numa, num apartamento pequeno como eu de 20 metros quadrados vive mais é isso <risos>
4: não. Se, eu,
1: se eu não saísse <risos> não. do meu apartamento não
4: <risos> não mas por exemplo por exemplo se você vivesse na casa numa, do, do ape do, do, na lua do, do príncipe do pequeno príncipe que é um planeta pequenininho sim sacou o que... tempo ali ia passar diferente. Eu não tenho certeza se mais rápido entra ou mais conta. lento. É isso, Eu conta. diria não? por essa experiência da nave espacial que mais lento. Né? Porque se a pessoa da nave, espacial, da nave espacial passou 10 anos enquanto aqui na Terra passou 15 anos.
0: Mas não pode ser tão relativo desse jeito, cara. Que isso? No, no espaço? O tempo é relativo e ele
4: é relativo em relação à massa. O tempo é relativo à
0: massa. Então, então o, para dos macacos, é, é explicado cientificamente mesmo? Pode acontecer? Pode. Exatamente. Você é. acredita que pare. Agora o mundo mudou para mim.
2: Na verdade, o Einstein ele salvou todo, todo escritor de ficção científica. <risos> se não fosse, <risos> ele não dava para escrever nada. Porque, se, se, até se você pegar o Jornada nas Estrelas, eles vivem falando sobre contínuo, espaço-tempo, buraco de minhoca, tá, tá tudo lá, dilatação, né? Velocidade tudo derivado de do. Tudo. E aí, até porque, em tese, viajar o passado seria possível se até aquilo que a gente estava conversando antes, que o Jor até falou sobre barreira da velocidade da luz, né? Uhum. Sobre romper e tal. Só que volta também no que a gente está falando no início, que embora a física quântica ela aceite essa possibilidade e tal. É, ainda é, seria improvável que algo pudesse ser acelerado até uma velocidade por causa da quantidade de energia. E aí, isso sempre é o que gerava o problema para os escritores de ficção científica, porque eu estava fazendo as contas aqui, eu estava até vendo, digamos que tivesse uma guerra estelar, né, tal, ah. ela tivesse acontecendo a seis anos-luz daqui. E aí, se sabe, sem ultrapassar a velocidade da luz, uma nave ela levaria no mínimo 12 anos para ir e voltar da guerra. Eu imaginou se tu tivesse que contar 12 anos num livro, pra poder fazer uma guerra que vai lá, que vai lá e volta do, do Luke Skywalker <risos> esse
4: aí... é simples, 12 anos é. depois vírgula
2: <risos> é, o cara já velho com filho né? e aí o que aí, que, que vem, veio? veio o Einstein e tal, e veio com essa coisa da teoria da, da relatividade, e aí ele veio com essa coisa dizendo que a gravidade, e é isso que o Juco está falando agora que a gravidade não seria uma força que age sobre o universo, como acontece com os demais, mas uma consequência do espaço-tempo não ser plano então o espaço-tempo seria curvo e por isso a órbita dos planetas que nem a Terra, elas formam elipse porque elas não estão traçando uma curva no espaço, mas elas não estariam traçando. Na verdade, elas estariam seguindo o formato que o espaço tem. É. Então daria para fazer o um buraco também. de minhoca.
4: Caraca. As galáxias também, quando você olha as galáxias, você vê que elas são curvas, né? São fluxos elipses, elípticos também, né? Como, como a, a órbita.
0: Ah, o que não é conhecimento, hein, gente? Pelo amor de Deus. Estou abismado.
4: É, ou seja, é possível, isso tudo é possível.
0: O que acontece com os macacos? Ele vai lá no final dos anos 60 e chega num futuro bem distante. Como é possível ali? Ele fez, fez o quê? Eu expliquei da forma mais animal possível, mas que todo mundo pudesse compreender. É como se a gente jogasse uma pedra para cima e a gente sabe que ela vai voltar para o mesmo local, ou pelo menos para aquele espaço, só que com um tempo
4: diferente. É, é isso, mas também no Pedro dos Macacos tinha um negócio que eles dormiam no tipo um sono criogênico, não tinha? Uma cabine? Né? Tinha, tinha.
0: Pra preservar os então, corpos. É. Tinha o
4: Thundercats. Exatamente, exatamente. Igual o Thundercats. Mas além disso, tem essa coisa que você, quando tá na, no espaço, você tá num tempo diferente. Ah. São outras leis de tempo, né? Então, realmente, o, o tempo passa mais é, rápido pra quem tá. Aqui na Terra, né? Então, aqui poderia ter passado, se ele viajou, sei lá, 100 anos, isso é muito mais tempo aqui na Terra. Quando ele voltar, vai ter se passado muito mais do que 100 anos aqui na Terra. Não sei quanto, não sei como é que é a fórmula. E também acho que depende de onde ele vai viajar, não sei, enfim, não sei como é que é isso, se é uma constante ou não. Mas então é isso aí, é, outra, é, outro, é outro tempo, né? E a vinda da física quântica ela relativiza não só o tempo, mas a matéria também ela começa a mostrar que no mundo subatômico, ou seja, no mundo dos átomos, na, na, no mundo das partículas que compõem o átomo as coisas são muito diferentes também nenhuma lei newtoniana funciona lá são outras leis que, que eles chamam até de paradoxos que são leis, é são leis tão difíceis da mente humana compreender né? porque a gente gosta da coisa do 2 mais 2 é igual a 4 e acabou lá meu amigo, 2 mais 2 não é igual a 4 não é, energia se transforma em matéria, matéria se transforma em energia. Existem partículas que ora são matéria, ora se, se comporta como partícula, ou seja, uma massa condensada. Ora uhum. se comporta como uma, uma onda, né, que é como, por exemplo, a, a, a luz é uma onda, o som é uma onda. Então como é que pode, em um momento ser partícula, como uma pedra, e em um outro momento ser uma onda, como a luz? Sim. Mas é, é assim que rola. <risos> a energia virando matéria, matéria se dispersa, Desprendendo a energia. Então, ou seja, relativiza, traz a relatividade para os nossos conceitos. E aí eu concordo com o Rafael. Aí que é um, isso pirou a cabeça dos escritores, né? Isso abre uma, um leque enorme para você criar buracos na nossa cabeça e no espaço-tempo.
2: O, a questão do paradoxo, isso aí também é algo que os escritores aproveitaram para ajudar a, os furos de roteiro, né, que as histórias iam ter, então eles passaram do princípio de que já que vai alterar, o paradoxo vai gerar, então se gerariam universos paralelos, Sim. assim, de, de volta para o futuro, explore isso, depois a gente vai, daqui a pouco a gente fala vai falar sobre os filmes também, né? e aí tanto que o paradoxo ele é o que mais quebra a cabeça do, dos cientistas né principalmente o mais o mais conhecido né de todos os paradoxos é o chamado paradoxo do avô Sim. que é aquela questão se alguém conseguisse viajar no no tempo fosse até o passado e matasse o próprio avô antes que ele tivesse filhos como é que funcionaria essa coisa? Porque o Viajante não poderia ter nascido, então, e muito menos ter voltado no um tempo para matar o avô. Então, tem tem sempre dessas teorias, né, de como é que como é que se resolve essas coisas. E aí existe aí... o pessoal que defende que é impossível e o pessoal que defende que existe uma existe uma forma que seria exatamente esses universos paralelos. Né?
4: É aí a cada a cada diretor ou cada roteirista se resolve da melhor forma, né, para construir a melhor história, né, porque a gente tem tem é, modalidades diferentes né, de regras de viagem no tempo, de, dependendo dos filmes, né? Exatamente. A questão
0: da, da máquina do tempo. Não necessariamente ele precisa ser um veículo ou um, uma cabine telefônica. <risos> Sempre tem que ser uma espécie de um de Uma coisa que você tenha que entrar para viajar no tempo.
4: Ah, fisicamente, voltando para a ciência, eu acho que sim, né, Rafael? Acho que teria que ter um portal. algum veículo que conseguisse te levar para a velocidade da luz... Ah, é um e portal, eu... é verdade, de repente um aparelho,
2: né, é, boa. É, um portal, então uma máquina que conseguisse acelerar a partícula a esse ponto, de chegar numa velocidade dessa.
4: Ah,
0: é porque o veículo é questão da, da velocidade, né, um tempo, a viagem no tempo é questão Isso. da velocidade, mas o portal em si. Mas o que acontece, ele abre um buraco e você vai cair na, na, na dimensão paralela... Porque o portal não, não, não tem a questão da velocidade, né?
4: Não, mas aí é pensando bem aqui, não, o que eu li é que para você atravessar um wormhole, você tem, ou para você gerar um, um buraco de minhoca, você tem que necessariamente estar na velocidade da luz. Então, assim, acho que na, voltando para si, porque eu, por que, que eu falo voltando para a ciência? Porque se não for considerar a ciência, tem de tudo. Tem viagem no tempo pela consciência, né? Ah. Enfim, nos filmes, cada um tem o seu, as suas regras.
1: A gnose não pode ser também uma viagem no tempo? Através da gnose, através da consciência? Como tu falou agora, consciência... Eu saí do meu corpo e... Não é eu, considerado uma viagem no tempo? Sim. Saí do corpo?
4: É, para o cinema, pode ser, né? Uma viagem astral, acho que não. Mas para o cinema, é vale. É, é, em, em algum lugar do passado, efeito borboleta... É, é, a mulher do vi, a mulher do viajante. A minha, que é, que A mulher do viajante não. A,
1: a mulher do viajante é, que do mulher, tempo. É Chama tem para, né? ah, para, para
4: sempre, É para sempre, Time Traveler's Wife. Tem, eles não usam, essa galera toda não usa nenhum tipo de equipamento.
2: então, efeito borboleta seria algo que isso parecido com o que o Maurício está dizendo. É uma coisa meio de consciência, né? Isso, que é, é como se ele viajasse para um universos paralelos. Dentro da a consciência dele ficar se transitando entre universos paralelos... É por isso é que, o
1: louco, que o cara fica louco, o cara tem uma experiência dessa e o cara diz assim... Ó, não, não, não foi porque isso é só da tua cabecinha. <risos> por isso que o cara fica louco, não, eu viajei, pô, saí do meu corpo e fui pra uma outra época... Não, não. Teve, teve máquina? Teve cabine? Teve uh, um equipamento fazendo uma, uma força de energia aí, projetando energia? Não. Ah, então você não foi para o, não viajou no tempo. Você só teve um, uma viagem astral, meu
4: querido. Eu estou dizendo só cientificamente, mas eu concordo com você. No mas cinema desse... rola de tudo. E é que tu falou
1: falou isso, que no cinema talvez sim, mas para a matéria né? fiquei meio, meio confuso de entender.
0: É, mas é você está é você querendo crer que possa existir realmente a, a
1: máquina do tempo, é isso? Não, não. Eu quero dizer só que pode, que existe a viagem no tempo por consciência, a, a, por a viagem astral, existe essa viagem no tempo. Que é mais, eu acho que mais fácil, entre aspas, do que essa viagem toda que a gente está falando de, de física, de energia, de. Enfim. Acho que a gente já viaja no tempo de alguma forma. De repente, mas, mas, mas tu
0: acha que é possível isso? Do, do efeito borboleta lá. Não é possível, né? É... Não,
1: eu quero, eu, quero, eu quero colocar isso em pauta. Uhum. Se eu estou dormindo, logo o meu corpo está parado, matéria, né? é isso? Sim. E eu consigo sair desse meu corpo e viajar... Eu não tô viajando no tempo? a consciência.
0: Está ou... tá viajando na, na, na tua consciência.
1: Só na minha consciência, Olha,
0: tá? Não, não no é, universo. Exatamente. Se, 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 você, se você pegar o lado espiritual, você pode até viajar para outras
1: vidas, né? Você mas relem relembrar coisas de outras vidas, né? Sim, sim, não, claro. Daí o universo acaba sendo só o meu universo. É isso? Eu viajo dentro do meu universo e espaço. É isso? Um dia eterno.
4: É eterno. Porque, por exemplo, o meu irmão, cara, é muito doido. O meu irmão consegue sair do corpo dormindo. Não é uma coisa que ele decide, mas já rolou mais de uma vez e ele foi fazer curso existe curso de uhum. e uma, isso uhum. pode ser praticado treinado e tal mas realmente não é uma viagem no tempo né é uma viagem aí só no espaço Você está viajando no espaço tua tua consciência está saindo no do no seu espaço você está isso... indo para outros espaços mas
1: isso no meu isso no, isso no meu na minha consciência eu, eu posso entrar nas eh, invadir o seu espaço enquanto estou viajando Uh, astralmente? Eu posso Sim, ou é tudo que faz eu... parte da minha consciência só, da minha cabeça? Tu pode me ver.
4: O curso que ele fez, para você se tornar um professor, você tem que fazer uma entrevista, né, depois de você, depois do treinamento, depois dos cursos, para ver se a, a sua entrevista de admissão no corpo de professores é uma entrevista astral. Ou seja, então você, não é da sua consciência, você pode compartilhar outras consciências, com, é, aquela realidade com outras consciências, não, não é uma viagem estritamente da sua mente mas é. não quer dizer que você pode invadir o espaço do outro, aí eu acho que é uma questão de possessão e aí também não se responder e também... <risos> É outra onda,
1: né? Já, já, não, já. não, não, não fala não falo, não falo o corpo do outro, né? Eu falo o espaço mesmo, o espaço do, do, é, da, da, sua casa, da sua casa. É,
0: é o espaço um espaço em
4: comum, é, isso aí, isso aí. Mas tá, é um espaço
0: tá. existente, presente, né? Não é espaço Gente. futuro. E, não, isso já, já é muito curioso, né? Porque assim, eu tô falando aqui no presente, mas o que eu acabei de falar agora já é passado e eu tô pensando aqui o que, é. que eu posso falar no futuro. Então já, já tá, tá acontecendo toda hora aqui, né? Você, ouvinte, que está escutando esse aqui, você está escutando um programa passado já, porque ele já foi gravado, já foi editado. <risos>
1: já é um programa uhum. bem passado. A máquina fotográfica, a máquina fotográfica que registra o momento passado. Olha que loucura. Você sabe que é. o, a, a questão do ao vivo, sabe que
0: ao vivo é live em inglês, né? E ao contrário é evil, cara. É demônio, satanás. Tudo que é ao vivo é do capeta, <risos> viu, gente? Cuidado aí. Boa.
2: <risos> é, é, dimensão.
4: Um maluco chamado Marshall Barnes... Ele criou uma máquina chamada STDTS: Space-Time Dilator Transmitter System. É, uma, é, um, é um equipamento que ele já treinou em corpos com queda livre e ele bota na, e também de botar na frente do carro. É um aparelho eletromagnético que consegue, de certa forma, eletromagneticamente, espremer um pouco o contínuo de espaço e tempo hum. para fazer com que você se desloque mais rápido. Não é? A velocidade aumenta porque o tempo passa mais rápido. E, e isso está provado. Isso é Ele é físico e, e a máquina está cientificamente funcion, provada que funciona. A parada realmente funciona. O que ele coloca é que como você consegue... É, é, não chega a ser muito viagem no tempo porque você não some né não é como o DeLorean que some aqui e aparece em outro tempo uhum. é uma viagem que usa o contínuo espaço-tempo pra... mas tem um resultado só para o espaço, porque realmente aumenta a velocidade entendi e olha que viagem, e ele testou no DeLorean, e o DeLorean é o carro que tem o melhor desempenho desse aparelho, porque ele é todo de aço inoxidável, então ele conduz esse eletromagnetismo melhor isso até hoje só não foi isso até hoje só não foi comercializado porque isso é, os os detectores de velocidade não funcionam quando o carro tem esse aparelho então eles acham isso muito perigoso porque seria uma ótima economia de energia né você pudesse se todo carro tivesse aparelho você ia se deslocar mais rápido e menos com com menos combustível só que aí as velocidades não poderiam ser medidas então Ainda não conseguiram achar um, um fim comercial para isso.
0: Tá falando lá De Volta para o Futuro. O De Volta para o Futuro é um, um dos casos mais clássicos, né? A questão de, de viagem no tempo, isso relacionado ao cinema. É aí que vem a grande discussão. Se não tivesse sido inventada a máquina do tempo no De Volta para o Futuro, tudo tava normal? É claro! Hum, não entendi a pergunta, Tá falando no universo não. do filme? No universo do filme? No, no, no universo do filme, porque eu, eu acho que quem causa tudo isso é o Dr. Brown, né? O sim, causador claro. de todos os problemas possíveis é o Dr. É Brown.
1: A máquina,
4: sim, a máquina do tempo que causa é. isso. Sim. O protagonista do filme é o Deloria, né?
0: Não, porque a gente vê a, a imagem do Dr. Brown como um santinho, um cara, gente bodo vem, batuta e tal, mas ele foi realmente o causador de tudo. Ah, né? ele
1: quis fazer o bem, por isso o Homem do Futuro é uma releitura do Jogo do do Futuro, né? Que, aliás, muitos desses filmes mostram que às vezes voltar e querer remendar as coisas Pode causar um grande problema, né?
4: E o De Volta pro Futuro, eu acho que é o é o mais clássico, né? De volta de, de, de filmes de viagem no tempo. É o mais nerd, o que a gente mais curte, né? Ou eu acho que é o mais fácil, né? Eu, eu acho de... que é o mais
1: fácil de entender. De, de se identificar
0: também, na né, questão de você voltar a época dos seus pais... Enquanto eles iam se conhecer, é, eu tava por, se por isso que
1: é fácil de entender. Eu acho que ele, sim, sim. ele ele abstrai essa questão uh, Técnica. física, ah. entendeu? Que, que fez eu ficar calado o tempo todo. <risos> e, e, põe no, e nos põe uma história fácil, que é, de, na verdade, é uh, muito mais de se tratar de você conhecer o seu pai, de você lidar com. de você poder brincar de, de mosquitinho e ver como é que era a sua família, do que realmente tentar entender como funciona aquela máquina. Então por isso ficou muito mais divertido de se ver, por isso que ele é escolhido até hoje o melhor filme de viagem no tempo não o melhor, né, mas talvez mais fácil de entender mais, mais, o mais né, mais popular mais mais fácil entretenimento, né, de entretenimento é. senão fica essa, essa coisa complicada como é o Primer que a gente discutiu aqui em off que é um filme muito complicado de se entender que foi feito, realizado por físicos então, é uma coisa difícil, assim. Eu tenho uma grande dificuldade de entender esses filmes, tanto por isso que eu fiquei galado durante todo o tempo, a querer aprender mais. Eu, por exemplo, tive uma dificuldade, uh, eu acho complexo, por exemplo, esse filme que tá em cartaz, o Source Cold. Eu acho o, o, o Contra o tempo, tempo complexo. Entendi, acredito que entendi, depois a gente pode discutir o filme. Entendi, entendi. o filme, mas eu acho ainda ele que a, que a mensagem que ele passa ainda passa por um, uma, uma história complexa, entendeu? Sim.
4: E o De Volta pro Futuro é um bom filme pra entender o paradoxo do avô que o Rafa tava falando, né? Porque ele, é, as regras do tempo no De Volta pro Futuro são do paradoxo do avô. Tanto que ele começa a desaparecer né, no final do filme porque é, a realidade onde ele vive começa a não mais existir.
2: Isso, que ele começa a trabalhar com um universos paralelos, né? Porque o de volta ao futuro ele trabalha com, o, já é um o paradoxo também, que eles chamam de paradoxo de causa e efeito,
0: que é assim. Tu, tu, você... tu, tu acha que é universo paralelo, no De volta ao futuro? Eu acho que ele eu eu, eu, Sim, eu, eu pra gente como eu espectador, acho que o futuro está sendo sempre moldado no de volta ao futuro. Eu acho que não, eu não vejo nenhum lado paralelo, ali não sei.
2: Quando eu assistia pelas primeiras vezes, eu também achava isso mas depois você começa a associar no seguinte, olha só, você imagina o paradoxo de causa e efeito que a gente está falando é assim: se alguém viaja para o passado com o objetivo de alterar um evento para mudar o presente, no momento que ele fizesse isso, o motivo pelo qual ele viajou no tempo deixa de existir, correto? Sim. Então consequentemente a viagem também, sendo assim o mínimo que um, de como consequência que isso aconteceria Seria a perda de memória do viajante. Ou então ele seria para uma realidade paralela. É. Que é meio que o que acontece lá no, no De Volta. Porque quando lá o Martin, né? Ele faz alterações drásticas na, na realidade dele. Ele volta para ela. E ainda assim, que ele, ainda que ele não se envolva exatamente com aquela causa da viagem e tal. Elas deveriam estar registradas na memória dele. Ou então aquela realidade para a qual ele voltou já seria um universo alternativo. Não, mas,
0: mas, mas se ele está num presente e tem aquela consciência e ele sai desse presente e volta para o passado no presente ele deixa de existir porque ele está no passado
2: em determinados pontos né que tem tem horas que ele faz ele altera o um detalhe do passado dos pais a isso resulta mudanças no futuro Sim. porém ele de certa forma está protegido dessas mudanças quando quando ele volta é. então por, por não estar no tempo original dele e aí quando ele volta para o presente ele encontra várias coisas que se mudaram mas ele não a reconhece então, se ele não reconhece, significa que a memória dele pertence a outra realidade. Então, ele vem de uma realidade anterior e alternativa. Senão, ele teria se lembrado automaticamente de tudo e não estranharia aquelas mudanças.
0: Caralho, que loucura. Mas eu, 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 eu na, minha, na minha crença, que na minha cabeça, eu ainda acho que é uma linha só do De Volta para o Futuro. Porque, por exemplo... Porque a gente pode colocar duas linhas de pensamento. Uma, que você, se você alterar alguma coisa no passado, vai alterar o seu o futuro. E a outra, de que o futuro não muda nunca. Ele não vai mudar. Se você alterar alguma coisa no passado, vai ter que acontecer outra coisa para no fim convergir naquilo que aconteceu no, no, no futuro.
4: Isso, que é a lógica do, da mulher do, do viajante, né? do tempo. né? Que Ele já ele fala para ela. É, o pai dele mora hora questiona, Pô, se você viaja no tempo, por que, que você não impede... É, aquele acidente que matou a sua mãe ele fala, não adianta, por mais que eu tente eu não consigo mudar o, o, o tempo é, o, a linha do tempo está predeterminada e eu não consigo mudar a linha do tempo
0: o, o terminadores do futuro, é assim né o juízo final vai acontecer, o dia, vai, as máquinas vão, vão começar a guerra. Na nossa cabeça, a gente tem a ideia que eles vão conseguir evitar, eles querem evitar o dia do julgamento final, mas no fim a gente sabe que não, não, não tem como você é, mudar aquilo. Vai acontecer, de alguma forma.
4: Acaba mostrando isso, né?
0: O que é que vocês acreditam? Vocês, vocês acreditam que... É, a gente pode escrever o que vai acontecer no futuro ou já está tudo escrito na, na minha opinião o external do futuro já está escrito, você não pode mudar o que você pode mudar são é, é, eventos mas isso, o, o é fim, a forma, o todo, né? o todo tá, já está definido
2: É isso aí é a forma como, como a coisa vai acontecer né? É, e ainda bem que se não por exemplo, você pega a gente pegaria mais um desses paradoxos vamos dizer assim, o Jurandir ele vai inventa o Rapadura Cast. Aí vem um ouvinte, ele inventa uma máquina do tempo. Ele volta 15 anos antes do Rapadura lá, os Terminator, antes do Rapadura nascer. E aí para detonar o Rapadura Cast, ele conta a ideia para todo mundo 15 anos antes do do Jurandir inventar. É. Agora, só que se ele contou copiaram, e se copiaram o Jurandir não pode criar uma coisa que já foi inventada então o Jurandir não inventou mas se ele não inventou, o ouvinte não copiou e também não voltou pra mostrar pra ninguém então caralho, que loucura o <risos> exatamente é. né? então mas com essa teoria é legal porque a gente sabe não, o Rafa Duracast teria existido de qualquer maneira, felizmente
0: é, essa questão da, das possibilidades porque se, se você for pegar na, no, no histórico de cada um de vocês aqui, do, do Juca Mal e, e Rafael e do ouvinte também. Você percebe que por determinadas decisões, mudou completamente o teu futuro. Por exemplo, eu vou, eu vou pegar um, o meu caso aqui. É, eu ia estudar para administração. Eu, eu, eu queria fazer administração porque é uma coisa que o meu pai fez. Eu sempre gostei muito dessa área. Mas eu era viciado em videogame. Então, na, quando eu era criança, eu, eu quero fazer informática. Eu quero fazer jogos. quero estar nessa área de tecnologia. E por acaso, cara, eu não ia fazer o vestibular para informática. Eu, ia, eu fiz para administração para uma faculdade. Eu fui na outra. Eu não passei para essa universidade. Na outra eu fiz assim no, no dia seguinte, despretenciosamente, não nem estava tão empolgado assim porque eu estava triste porque eu não tinha passado para administração. Fiz para informática, passei, me formei durante a faculdade, criei o cinema com o Rapadura e o Rapadura Cash, etc. Conheci os meus amigos que até hoje estão aí. Talvez por uma alteração nada disso tivesse acontecido. Ou teria acontecido da mesma forma?
2: Isso, ou teria acontecido da mesma forma, isso aí. Inclusive um filme que, não sei se vocês concordam, você com certeza deve concordar, que trata disso muito bem, é Os Doze Macacos. Que admite essa é possibilidade, verdade. essa coisa de que não adianta o que você, o que você queira fazer, né? não dá pra mudar.
4: É, eu, eu sinceramente não consigo concordar, mas não consigo discordar, porque é um negócio que eu não tenho... É, é... Como é só achismo, eu realmente não consigo achar nada. Eu acho fascinante as duas possibilidades. Ou você. É, como, por exemplo, ou a teoria do de Volta para o Futuro, que você volta no tempo e você pode realmente mudar o seu futuro, criar uma outra linha do tempo. Né? Sempre me vem a imagem do, do Doc Brown no quadro negro fazendo um novo traço, uma nova paralela, uma, uma nova reta paralela ao tempo que a gente conhece, ou essa realidade da mulher do, do Viajante no Tempo, ou dos Doze Macacos, que não importa o que você faça, não vai conseguir mudar a realidade. É uma coisa muito doida de se pensar, né?
1: Aqui isso também entra daquela outra coisa de estar escrito, né? Estava escrito para acontecer. Como o Júlia falou agora, toda a história dele aí com a internet, e como o, o, o Rafa falou, não, de repente estava, estava escrito mesmo, então, que você ia uh, criar o cinema com rapadura em dado momento do tempo. Mesmo se você fizesse uma outra coisa. Você acredita nisso? Tá, tá escrito na história como acidentes de avião. Ah, se eu não pegasse, então, aquele rumo, aquele dia, talvez eu não entrava não entraria naquele avião em outro ano e não cairia naquele acidente.
0: O 11 de setembro, hein? O 11 de setembro, no caso, das pessoas que deixaram que, por acaso, não estavam no, no World Trade Center... Eram para eram estar, mas não, não, não estavam e
1: escaparam da morte. É, eu, eu por exemplo, sempre falo assim, ó, é, quando alguém diz, não, mas está escrito. Muita gente fala isso, né? Não, era é. a hora da pessoa morrer. Daí eu falo, poxa, mas eu não acredito muito nisso, porque no avião são 300 pessoas às vezes, cara. A hora de 300 pessoas juntas morrerem, daí alguém esse dia falou pra mim, mas Maurício, muita gente morre no mesmo tempo, no, no, no mesmo dia. No mundo todo, né? É, no mundo todo, é. não só no avião. É. Então, eu pensei, poxa, é mesmo, né? Não é só. Eu penso, treze... <risos> eu penso naquelas 300 pessoas do avião, mas de repente tem 10 mil pessoas morrendo agora, nesse mesmo segundo aqui, ó. A gente,
0: a gente lembra do caso do filme Premonição, né? Do, da, da... Do cara que ele consegue prever... Ele viaja no tempo ali? A, a previsão é uma viagem no tempo? É
2: no, é, no caso do premonição é. É uma viagem é astral, consci... é isso? É, por consciência, como o
1: Maurício tinha citado. Aí, Maurício, ó, tá aí o premonição... <risos> Não deixa de ser uma viagem no tempo, né? Exato. Ele prevê é. o que vai acontecer. Ele não Na pode frente. mudar senão, aqui nesse tempo real presente, né? Ele tenta, ele tenta mudar e o que acontece no filme é que a morte mostra que ela já tem o cenário pronto, ou seja, já está escrito, né? A questão dos problemas, os, os
0: problemas que acontece, os problemas possíveis, tipo o feitiço do tempo. Sim, é, o, o negócio do Feitiço do Tempo é que você fica amarrado a um dia, né? Ah, o dia da marmota, né? Você acorda todo dia às seis horas.
2: É, Corra Lola, Corra, Feitiço do Tempo, né? Então, isso aí tem, isso aí tem até um nome, é né? Time Loop, né? É um laço no tempo. Que isso aí seria uma situação ficcional em que o tempo ele correria normalmente durante um determinado período, mas em certo ponto ele pularia para trás. Sim. De volta ao ponto inicial, que nem como se fosse um disco de vinil Sim. arranha Deve ter ouvido, deve nem saber o que é disco de vinil, né? <risos> mas é, como se fosse um disco de vinil que fica repetindo, né? Então, tem agora, pior que tem teorias que explicam que isso pode acontecer com mais frequência do que a gente pensa, assim. Que quando o tempo reseta aí a memória de todos os seres humanos também voltaria no tempo fazendo é todo isso? mundo peraí,
4: peraí, peraí. quando o tempo reseta Rafa
0: explica isso aí cara ele reseta e ele volta lá no caso
2: é seria essa é coisa desses desses time loops aí como se fosse um, um disco de vinil arranhado em determinados momentos e aí seria impossível que a gente se lembrasse disso. Seria a, a, a teoria do
0: déjà vu. déjà vu, caralho, é isso que eu queria falar agora. E o déjà vu, cara? A sensação de já ter feito aquilo cientificamente. Existe uma comprovação científica do questão do déjà
4: vu? E tem uma explicação biológica que você... A tua. uma glândula, que eu não vou lembrar agora qual é, secreta um tipo... Ai, meu Deus, como é que é o nome? As glândulas secretam hormônios. Secretam um tipo Mãe. de hormônio que é, é um hormônio que te dá a sensação de você, da, 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 de associar aquilo com a lembrança, você ativa a parte da lembrança do cérebro, então, quando aquilo acontece, não importa o que você esteja fazendo ou vivendo, você vai ter a sensação de que já fez aquilo antes, entendeu?
0: Mas aí, e, e, e aquela possibilidade de você viajar no tempo, e você muda a história de uma forma absurda... É, criar a impossibilidade de se criar a máquina do tempo o que acontece aí?
4: Não, essa existe por exemplo, eu não gostei da resposta que eu dei agora pra você eu peguei minha máquina do tempo, voltei e dei uma resposta melhor, ficou, ficou boa a última resposta, né? eu preferi
2: é. acho uma coisa aqui interessante, a está falando do efeito borboleta, que a gente já falou dessa, desse, dessa questão de que pô, se a gente modifica o, o passado, talvez no futuro aconteça a mesma coisa de qualquer maneira e tal tá. E o efeito borboleta, eu acho que ele trata de uma maneira muito interessante isso, porque a função ali é o Ashton Kutcher aprender, né, a meio que a, a desapegar, o amor dele tá ligado ao desapego, porque é. sempre ele volta por causa do amor para tentar salvar a, a Amy lá, né? Sim. A, só que todas as vezes acontece algum problema, como se a vida estivesse dizendo para ele, não é para você fazer isso. E aí quando chega então aquele final que, pô, aquele final é apoteótico, né? Sim. Começa a tocar o Oasis e aí ele vai passar por ela e naquele momento, tanto que eles gravaram, né, mais de um final. As mulheres ficam ficam torcendo para ele voltar lá, né, para tentar tudo de novo, tal. Mas o detalhe daquilo ali, o que torna o filme grandioso, é que aquilo ali é, o, é, é quase que um clímax, é um segundo clímax do filme, porque é o momento em que ele tem que olhar e ver se ele realmente aprendeu alguma coisa. Então, ele chega a olhar e ele pensa, né? Então, aí ele vê que não adianta, ele não pode alterar o futuro. Se ele ama ela de verdade, ele tem que deixar ela aí. E aí ele segue em frente e ela segue com o Waze aumentando a música. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> mas, será, mas será que o filme, a questão da, da viagem no tempo, né? Não está muito relacionada ao romantismo, não? Porque, no fim, você vai perceber que talvez não valeu a pena. Pelo menos os grandes exemplos que eu vi no cinema sempre
1: mostrou assim, pô, não vale a pena, né, cara? É, tá falando o quê, Júlio? Que, que os filmes mostram que viajar no tempo às vezes não vale a pena. Isso, mexer no tempo, é isso? Isso,
0: porque no, no fim ele vê, pô, não...
1: Sim, sim, quase todos. Mas eu acho que o, o código contra o tempo, esse code mostra diferente.
0: Porque, o, como ô, o, 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 Juca, como, como é que funciona a questão do, do contra o tempo? É, é uma questão... Bem mais científica, né? Já é mais cerebral. Bom,
4: a premissa eu já acho genial. Você é, atingir, ativar o cérebro de uma pessoa morta e conseguir, pelas memórias e mais é, vários computadores que conseguissem é, é, englobar todas as, as possibilidades né, da... da dá-lhe física quântica e, e dá-lhe teorias elípticas você conseguir recriar as situações com a liberdade que você quiser criar, você recria o, a, a, toda aquela realidade né? então o cara, eles conseguem recriar oito minutos da realidade de uma pessoa que morreu num acidente e colocar lá uma outra pessoa para nesses oito minutos descobrir é, como foi feito, quem é o responsável por aquele acidente e aí evitar. conseguir evitar os outros acidentes Feito por essa mesma pessoa
0: É uma arma, né? Uma arma
4: É, é você pode usar para várias coisas Mas nesse caso era uma arma para o bem né? Era, uma, era, um, era uma, um instrumento de pesquisa instrumento de terrorismo Exatamente, terrorismo. que lembra muito o déjà vu Que a gente já falou né? é. É, é mais ou menos isso também é Você conseguir, através de muitos estudos da física quântica E a tecnologia aplicada a isso Você conseguir estar olhando o passado O que você quiser do passado Não, é, não deixa de ser uma forma de viajar no tempo mas não é que seja uma viagem, né? É como se você estivesse vendo com uma estrela que já morreu. Você está vendo só o brilho dela e é a mesma coisa, né? Você está vendo uhum. uma imagem que não está se passando de verdade.
2: Ou seja, esse, essa sinopse, ela caminha para o lado oposto. É quase que a mesma, só que pro o lado oposto do Minority Reporter, né? Que antes eles previam no futuro e Isso. eles agiam antes de acontecer. Exatamente. Esse é o oposto.
4: Exatamente, é verdade. Ótima. Caraca, analogia. é verdade. O Minority Reporter é no é futuro, verdade. né? É os pre cogs conseguiam ver algum tempo antes do futuro, né? No futuro, quer dizer. Enfim, mas aí a parte legal que eu achei do Source Code e aí, por favor, quem não viu adianta aí um pouquinho porque eu acho que vale muito a pena você ter essa catarse no cinema é Então que... tem que
2: tirar o fone
4: aqui. E... É mesmo, Dracão? Então é é, então, que não posso... é que eu ainda
2: não consegui assistir que eu voltei de viagem é, Eu não te não tive... aviso
0: pelo chat aí, fica ligado que eu te chamo pelo chat claro, beleza. Valeu e, a,
4: e aí o, o grande lance Do, do Source Code é Que no final ele mostra que é, Você não está simplesmente Olhando para uma coisa que não existe mais Cada vez que ele ativa Aquela máquina, ele está criando Um universo paralelo Olha que barato isso e aí, de novo, a questão da realidade é percepção. Né? Você criou uma outra percepção, você criou um novo universo. Isso é interessantíssimo. Então, a premissa que ele traz, esse argumento que é ficção científica pura, apesar do filme ser de ação, de aventura e ter muita emoção também, assim, drama, né? é uma premissa puramente científica. Que barato você ficar brincando tanto com a ciência que você acaba criando novos universos.
0: Eu não quero questionar a qualidade do filme, porque eu acho que o filme tem, tem, tem boas qualidades, mas tem alguns problemas também. Faltou explicar muita coisa, sabe? Por exemplo? A, a questão do código-fonte. Hum. De, deu a entender, mais ou menos, que o universo que a gente está parece a questão da Matrix, entendeu? Que o cara pode inserir um código-fonte ali e ser um, um gerado por computadores, por sens sensores dentro do nosso universo.
4: É, exatamente. É a mesma premissa científica da viagem no tempo. É, cientificamente, é possível? É possível. A gente ainda não consegue... É, ter tecnologia para exercer, usufruir desse recurso. Não, não, é mas, mas, é,
0: mas, mas é diferente, Juca, não, 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 é, não é a mesma coisa, porque a questão da máquina do tempo é o seu corpo é, viajando num, num, num Delore, por exemplo, o, o Mike Fly dentro do Delore, eles viajar no um tempo, chegando no passado com o corpo dele. ali não, ali ele está tá morto, ele tem a metade do corpo, só tem as ondas cerebrais, e eles enviam, é, eles conseguem materializar Aquela pessoa no nosso universo, isso é que é estranho, entendeu? Eu acho que tira aí o, la o lado científico.
4: Não eu, não, eu não concordo, porque olha só, não é que eles materializam a pessoa no num, num universo. É que, é, voltando à história do Matrix que você falou, o, o Morfeus explica bem que a realidade pra gente são impulsos elétricos, né? Então eles recriam esses impulsos elétricos no cérebro do carinha lá, do Jake Gyllenhaal. E aí, é, não é que ele se materializa num outro universo. Quer dizer, até é, mas vamos com calma. É, é que ele... É como se fosse uma simulação. É como se você pudesse pegar... Por exemplo, se aquilo fosse verdade, aquele cara podia pegar esse aparelho e fazer é, videogames fantásticos. Sim, sim. Porque é. era só uma questão de você é, traduzir aqueles impulsos elétricos em outra realidade e pronto, fazer o videogame. O videogame é
0: isso, o, a questão por exemplo, um GTA 4 aí, você controla um carinha e vai andando no mundo e tudo, é mais ou menos isso, né, você, você materializou é. as... É, as suas ações ali naquele isso naquele você momento. sempre se
1: projeta no coisa, Tanto que você pode hoje personalizar esses bonecos com a sua cara até mesmo <risos> exatamente
0: né?
4: é o exatamente só que aí de uma de uma é, consegue fazer afinar tanto esse controle que não tem mais um interlocutor que seria o console do videogame né você o, o console seria os seus sentidos e os seus hum. impulsos e a sua vontade Aí, aí, olha só, aí que entra, eu acho que entra a ficção científica. Só que ele recriou tão bem, mas tão bem, mesmo que dentro do computador, uma outra realidade, que essa realidade passou a existir.
0: Passou a existir do, do, do lado paralelo. Porque o lado final, ou o verdadeiro, ou a gente não sabe se é realmente já um paralelo de outro paralelo, o cara nem existiu. Qual cara não existiu? O Jake pô, pô o cara ali, ele, ele nem ele nem utilizou ainda a máquina. Lembra no final o chefão, ah, o ele, ele
4: Ele isso. fala, é. ixi, ó,
0: pô, conseguiram evitar um acidente e tal, ele, é, a gente ainda vai conseguir testar nosso equipamento aqui. Na verdade é que ele
1: foi pro futuro, deu certo, isso. e ele conseguiu. Ele, ele já, foi passado, ele, já... ele foi passado. Não, ele, tá por, ele foi no futuro, ele tá no futuro dizendo, olha, deu certo isso, e o cara lá, o, na verdade, o... O Jeff Wright ainda acha que, que, que não deu certo, mas é que, é que deu. É como ele mudou o universo, aquele incidente não aconteceu, entendeu? É. Então o Jeff Wright está ainda esperando que aconteça alguma crise que possa ser usada essa máquina. Mas agora já aconteceu
4: não, e mas, deu certo. É. Mas aí que tá, Eu não concordo, mal, Eu acho que não é isso. Eu acho que é o seguinte. É um não, outro eu não isso. Ele
0: está tá dizendo que são linhas paralelas. Aquilo tudo que o Jake LeHall fez ficou no universo paralelo e o outro universo paralelo é um com as coisas que não aconteceram não, ainda, entendeu? É, eu não entendi isso,
1: eu não entendi o que que aconteceu, o aliás aconteceu o quê? o acidente não aconteceu, né? Ele conseguiu evitar o acidente Sim. e nisso ele manda uh, para a, a mulher porque ele, ele ele sabe que ele viajou no tempo, entendeu? Que deu certo isso, e ele diz, olha, essa máquina realmente funciona, entendeu? Você não tem noção não, de não, mas ponto. ele não fala
4: para não, ele não, não, ele não fala isso para ela, ele fala esse sou um outro eu falando pra você, e cada vez que você ativa essa máquina, você cria um novo universo. Eu venho de um universo onde é, o acidente aconteceu, vocês ativaram a máquina e o meu cérebro. E eu, depois de algumas, algumas tentativas, consegui resolver o problema.
0: Porque no, sim, no, no final não é o Diego que tá salvo ali. É o professor, o Steven.
4: Sim, sim. É o Diego. Mas ele, mas ele vive, mas
1: ele vive hoje, né, no cara?
4: Exatamente. É, é exatamente, a consciência já. dele. Isso é que eu achei Isso. fantástico. É, da ciência nasceu a poesia. E eles criaram um efeito colateral, que era a criação de um novo universo, que eles não tinham previsto, e, e desse, dentro desse novo universo, a consciência do cara conseguiu sobreviver.
0: Draconha é da literatura. O Asimov foi um dos que trabalhou muito com Viagem no Tempo, ou mais a questão futurista mesmo. É, o Asimov era uma futurista, né?
2: O, o Wells que, que foi o pai desse negócio, mesmo. Aliás, não só disso, né? O cinema deve pro cara desde a Ilha do Doutor Morro, Homem Invisível, né? Guerra dos Mundos.
0: Fonte da Vida não é viagem no tempo, não, né? Ele mostra três épocas diferentes, né?
2: Ele vai mostrando a evolução através dos chakras até a pessoa atingir o sarrajá, a consciência, a iluminação e aí é, é, é através disso, assim, são três etapas diferentes né mas ele trabalha mais como se fossem três encarnações né como se fossem não três re, três universos paralelos mas no sentido de como se fosse um universo só de o um mesmo de uma mesma vida né mesmo espírito assim como se fossem reencarnações
0: e o o, o mal eu eu questão do, do brilho eterno ele é viagem ao passado não né
1: mas de novo é consciência, consciência né a é a cabeça né? É, tudo consciência.
0: é tudo lembrança no caso né não é o resgate da, da lembrança não é uma viagem ao passado não sem que a gente possa no caso.
4: Existe viagem ao passado através da consciência hum. nos filmes, né? Mas eu nunca, a, a gente viajando com a nossa consciência na lembrança, acho que não pode ser considerado uma viagem no tempo, porque a gente não está não em outra realidade, a gente não viajou, não saiu desse tempo.
0: Essa festa aí da, da só os clássicos dos anos 80 e tudo, faz porra, que viagem aos anos 80.
4: É, para mim isso é o exato contrário. É quem não consegue viajar no tempo e quer ficar parado no tempo <risos> em algum lugar do passado. Hum. Aquilo é uma viagem no tempo, através da consciência, né? Ele ficou fixado por um retrato e aí, de tanto mentalizar e de tanto querer viajar, ele conseguiu se materializar em outra época.
0: Pra que tu usaria a máquina do tempo? Hein, Juca? Pra ti aí, máquina do tempo, tu usaria pra quê?
4: Caraca, não sei. Sei lá, acho que... Sei, talvez pra presenciar algumas coisas, pra conhecer os dinossauros.
0: Vai chegar, Não. Para estar em todas as os, todos
4: os épocas importantes.
0: sei <risos> é, se vocês concordam comigo.
2: Pensando, ó, lembrando do, agora que ele falou, né, do, do Em Algum Lugar do Passado, é. existem histórias que a, o personagem ele volta para alterar por motivos pessoais. Né? Tipo, a gente já citou o efeito borboleta. Sim. Tem momentos que ele volta para alterar por motivos históricos. né Que nem a gente citou o Terminador do Futuro, os dois Macacos e tal. Tem, tem momentos que nem o, o De Volta para o Futuro que acontece todo aquele espetáculo. Problemas, mas ele volta na verdade por motivo científico, né? Ele queria observar, tanto que ele o tempo todo bate isso com o Martin, né? Com o McFly. Você não pode alterar, é só para né? você só deveria estar tá observando. E, e existe isso que o Maurício tinha comentado, né? Da, da viagem na própria mente e tal. Eu tava lembrando que até não é um, não é um filme de viagem no tempo. Mas a coisa da estru por estrutura de roteiro acaba sendo que, por exemplo, o Amnésia, ele acaba Olha sendo só, um filme na estrutura de roteiro, né, nesse sentido. Porque
4: ele é traz para pra frente. Ele faz a gente viajar no tempo, né?
2: É, e, e tem filmes que nem o Meia Noite em Paris, né, que saiu um pouco do diário que é uma coisa dúbia, né, você não sabe se ele viajou no tempo ou se foi a consciência dele que foi lá, uma coisa dentro da cabeça dele.
0: Hein, mal o que, é que tu acha aí do Me Meia Noite em Paris, era a viaja no tempo, isso?
1: Consciência.
0: Acho que não necessariamente precisa de uma máquina, você tem como viajar no tempo aí sem.
1: O curioso caso de Benjamin Button, não é uma viagem no tempo também.
0: <risos> é de trás pra frente, né? É meio amnésio o negócio. <risos> é. Ele tá indo pra frente e o corpo tá indo pra, pra trás.
1: É, acho que uma viagem no é. tempo só tem, só física. Né? Só, fisi, só físico, né? Da matéria só, mesmo. Isso, né? <risos> Ou biológica, né? Biológica, é verdade.
0: Lembra quando a gente começou a assistir o Heroes? Primeira temporada, que todo mundo tava na febre dos seriados lá, loja 24 horas e tudo. E quando apareceu o Heroes, todo mundo ficou empolgadíssimo que achando dos, dos super-heróis em seriados de uma forma mais humana. Na primeira temporada, né? Todo mundo, ah, que legal! legal. Tinha, tinha uns episódios fraquinhos e tal, mas a maioria era bacana da primeira temporada. E tinha um Hero, né? Que ele justamente ele parava o tempo, né?
4: É, é verdade, ele conseguia parar o tempo. Olha ah, que sensacional. Pra conseguir Isso parar um poder, o tempo, mas...
0: era o quê? É, 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 ele tem que parar... O planeta, é isso?
2: A única explicação seria ele se mover tão rápido que o tempo, flash. então, pra ele seria quase que, né, como se fosse o Flash. O Flash, na hora que corre, o mundo pra ele ficaria igual ao do Hiro.
4: Exatamente, como se fosse na, no, na origem, né? Ele consegue perceber as coisas tão rapidamente que o, é, cinco, é, 50 anos pra ele são... 5 segundos na Terra, né? no, na, no, no tempo normal.
0: Entra com, para ti aí, o, a máquina do tempo para quê?
2: Pô, sabe quando é que eu desejei ter uma máquina do tempo? Eu lembro, foi em 1994, cara. lembro que eu era lá um adolescente, né, e quando teve o acidente do Senna, o Senna morreu, eu lembro disso, que eu ficava na minha mente pensando isso, caraca, eu queria ter uma máquina do tempo para tentar voltar e tentar impedir. Eram umas
0: coisas, umas viagens que vinham assim na cabeça. Tu usaria pra impedir a morte do cinema, mas aí... Só
2: que, é, isso é adolescente. Só que aí depois tu vira roteirista e você vê que só ia
1: fazer merda se
0: eu voltasse no tempo. <risos> <risos> Ei, mal, e tu aí, mal. Tu usaria pra quê, mal?
1: Ah, seguindo o que o Rafa falou aí, é bacana isso, pensar que o cinema brasileiro nunca abordou isso, né? Tem o Barbosa, que é o Custa do Jorge Furtado. Tem até no YouTube, é.
2: Que, é, que o Antônio Fagundes faz, ele faz um cara que quer voltar no tempo pra impedir o Barbosa de tomar aquele gol na, na, na final lá de 50, né? No Sim, Maraca contra o Uruguai, o Caraca.
0: É, é, acho que tem no YouTube.
2: Filmaço, filmaço, você vê? Acho que, é, acho que é Barbosa mesmo o nome, né? A
0: gente vai colocar aí no post. Vem, mal,
2: fala
1: aí. É, acho que o Brasil nunca fez isso, um filme desse nível, assim, de uma coisa Michael Bay, o cara voltando e, e tentando ajustar todos esses... esses... Mamonas não pega o avião, uh, Getúlio não dá o tiro... Sei lá, mexer com esses é. eventos do nosso país seria, seria interessante... Eu seria para Forrest Gump Feelings mesmo, para presenciar alguns eventos... Não sei se para alterar, mas visitar mesmo como seria no futuro... para saber o que eu deveria fazer agora... Ao mesmo tempo que é muito relativo, né... Tipo, eu, eu vou para o futuro e eu não conseguiria ver todos os eventos, né... Que eu passaria anos para ver toda a minha vida futura... para saber o que, que eu deveria mudar no meu presente... Então é, é estranho isso. A gente não pensa, a gente muito falou aqui em viagem no tempo, mas uh, a gente não pensa que a gente não conseguiria viajar no tempo a ponto de ver a nossa vida linear, assim, tipo, tá, eu tô com 32, eu quero ver 33, 34, 35, 36, 37. Não, eu vou ter que escolher uma fase, uma, 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 um tempo. Vou até meus 45. E, e, ou então, quando diz lá, ou, até no, o Doc Brown diz, ah, e o ano o seu filho vai fazer uma merda e isso vai acarretar problemas no, uhum. na sua família toda. Então tá, então eu iria para, Se eu soubesse de um problema, eu iria ter meus 45. Mas ao mesmo tempo que teriam outras coisas que aconteceram aos meus 43 anos, aos 44, que também dependeriam.
0: De coisas anteriores,
1: né? É, então é complicado isso. Então, <risos> então acho que acho que é. Meu, por isso que eu acho que é tão delicado trabalhar com o futuro presente. Então acho que só ser um visitante, ao mesmo tempo que ser só um visitante do seu tempo, seria complicado, porque, tipo, você quer fazer alguma coisa, tipo. Imagina você viajar e ver que você faz uma merda. Não, não não posso fazer essa merda. Ou não, então escolhe, Magrão. Tu quer viajar e só visitar ou tu quer mudar? Escolhe. Então acho que eu ainda não conseguiria me decidir se eu ia meter minha mão ou não meter. Então talvez o melhor seja realmente encarar que o nosso futuro é escrito a cada dia, a cada segundo. E é isso aí. Eu
0: sou muito fã de esporte, né? Eu... Eu iria mexer em muita coisa, cara. <risos> ia mudar muita coisa, porque tem determinadas situações que tu não acredita que aconteceu, né? A questão do, de pênalti perdido lá em 82, né?
1: E eu, tu ia soprar a bola aquela do Pelé, né? Aquele gol que o Pelé <risos> e, quase fez exatamente. e ia soprar pra o gol entrar.
0: E engraçado que talvez esse gol tenha ficado mais popular por ter Exato. sido perdido, né? <risos> <Exato>. <risos> o problema que de você alterar uma dessas coisas é porque a carreta é a teoria do causa efeito a, borboleta, a, a, a né? Você faz uma alteração ou uma soprada de uma borboleta no mar pode virar um furacão, um tornado gigantesco em outro local, né? É, acho que você mexer um detalhe pequeno em determinado em determinada época pode transformar numa coisa muito grande lá na frente, né? A sensação que a gente tem é de querer estar presente em determinadas épocas, né? Em presenciar determinadas, é. de, determinados fatos históricos. Isso seria muito bacana.
4: Seria mesmo. Imagina ver a história de Jesus, que maneiro. Uh, realmente cavalo Troia, o cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia. Exatamente. O é. um livro, um livro a coleção inteira gigantesca aí.
0: É isso, o cara presenciou né? toda a trajetória ali sem poder interferir, né? Porque ele sabia da, da, da importância de não interferir em nada, né? É, é.
4: Você falou do, da, da teoria do caos, um, um episódio, tem um episódio dos Simpsons que é muito didático em relação a isso, que é maravilhoso, que ele tenta consertar uma torradeira e acaba viajando no tempo, e aí ele vai nos dinossauros, aí vem um mosquito morder ele, picá-lo, ele mata o mosquito, e quando ele volta tá tudo mudado, porque ele matou o mosquito, aí ele tenta voltar e não matar o mosquito, mas aí faz uma outra coisa e sempre dá resultados imprevisíveis.
0: É isso, é isso. Deixa a sua opinião aí, relação de alguns filmes que nós não mencionamos aqui, sobre viagem no tempo, que vocês gostam, né? Coloque as suas teorias pra onde vocês queriam voltar no tempo, ou ir pra frente. A gente sempre falou no passado, né? Mas e ir pra frente? Ano 3000. Sabe nem se vai existir, né? No mundo nem né? sabe. Você, será que existe essa possibilidade de você... Não, vou querer ir pro ano 3000. E se não existir mais planeta? Tu vai ficar no vácuo, no vento? Tu vai morrer, né? Lá.
4: Não vai avisar máquina. É, não agora. existe,
0: não existe, não existe. Local, local não identificado, né? A página não encontrada na internet.
4: É 404. <risos> Planet not found. <risos> e
0: é isso. Até semana que vem.
3: Thank you